0: ...comienza... ...Historia de la Iglesia... ...un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches oyentes de Radio María... ...y de Historia de la Iglesia... Eh, ...volvemos a estar aquí para continuar... ...con esa breve serie de programas... ...que estamos dedicando... ...al Sagrado Corazón de Jesús... ...recordando que el próximo año, el 19 ...se conmemora el centenario de, su de la consagración de España... ...al Sagrado Corazón de Jesús... ...en el Cerro de los Ángeles... ...aunque ya hemos comentado en este programa... ...que realmente esa era la tercera vez... ...que Alfonso XIII consagraba el reino... ...aunque fue la más solemne, la más notoria... ...y a partir de ahí se considera ya... Eh, ...España definitivamente consagrada... ...insisto que lo estaba... ...pero a aquello se le dio un relieve especial... ...con presencia de la familia real y todo el gobierno... ...como ya hemos comentado... ...de todas formas hay tanto que hablar de este tema... ...el Sagrado Corazón... ...que le hemos dedicado ya, por lo menos que recuerde yo... ...los dos últimos programas... ...y vamos a seguir dedicándole los que haga falta... ...porque hay... ...un verdadero tesoro... ...escondido en estas apariciones, en los mensajes del Señor... ...a Margarita María... ...a Santa Margarita María... ...y en la devoción que empieza a partir de ahí... ...fiesta litúrgica... En el siglo XIX, dedicada al Sagrado Corazón, una encíclica que también nos ha traído María. En fin, hay muchísimo de lo que hablar, pero hoy lo vamos a dedicarlo a esto. Pero lo primero, ante todo, saludar a todos nuestros oyentes y también a las colaboradoras del programa, en primer lugar. Eh, buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Y buenas noches, Carmen de Turdemontis. Buenas noches. Bueno, el esquema del programa de hoy va a ser el, el habitual, primeramente una parte histórica donde seguiremos hablando de las revelaciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María, después veremos el, un santo relacionado muy directamente con esta devoción y por último en Magisterio María Ornedo hablará también de aspectos del mismo relacionados con el Sagrado Corazón igualmente. Así que vamos a empezar con la parte histórica y en ella, para quien no haya oído los últimos programas y también para los que los hayan oído, vamos a situarnos en una fecha muy concreta, 1689. Es precisamente el año en el que el rey de Francia, Luis XIV, recibe un mensaje del Sagrado Corazón para, para que ponga en práctica una petición que el propio Jesucristo hace a, al que llama su hijo mayor, por aquello del título que llevaban los reyes de Francia, de ser eh, la propia Francia hija mayor de la Iglesia. Esta petición, mmm, así por encima, lo que le lo que le transmite al rey de Francia es una misión especial que tendría él que aceptar, con toda libertad, claro, que sería ponerse al frente de quienes luchaban a favor del cristianismo ya en ese siglo XVII, ...contra la herejía, el jansenismo concretamente... ...pero también la herejía en general en, en Europa... ...y ya preparándose, como ha ocurrido en otras apariciones... ...también, por ejemplo, de la Virgen... ...para todo lo que iba a venir en los tiempos siguientes. Ya faltaba un siglo para la Revolución Francesa... ...pero enseguida comenzaba la Ilustración... ...con todo un pensamiento anticristiano... ...con todo un pensamiento en contra de la fe y de la revelación... De manera muy concreta. Le pide esto al rey de Francia, le pide además que esa devoción al Sagrado Corazón sea pública y notoria, que se le construya un templo en París, eh, que el Sagrado Corazón vaya en las armas de Francia, en definitiva una devoción eh, pública notoria y que de aceptar esa misión le acompañará la victoria en, en las batallas, en la lucha que emprenda en favor de la fe. No lo hizo Luis XIV, sus descendientes tampoco. Y un siglo más tarde, justo un siglo más tarde, en 1789... ...comenzaba la Revolución Francesa. Había, había tenido la dinastía, eh, los Borbones de Francia... ...un siglo para cumplir el encargo que a través de la vidente... ...de Santa Margarita María de Coque ...el señor había hecho al rey de Francia. Ya en la Torre del Temple, prisionero Luis XVI... ...formula el voto de consagrar a Francia... ...al Sagrado Corazón y también a su familia... ...pero ya era tarde, le esperaba solamente ya la guillotina. El Sagrado Corazón, volveremos a hablar de las misiones... ...que va encomendando a todos los que quieren luchar... ...en favor de la fe, pero hay que adelantar algo... ...que repetiremos más veces, se convierte ya... ...desde el principio en un símbolo... Mmm, ...tanto para los que quieren defender los derechos de Dios como para quienes quieren lo contrario, un símbolo de combate, la bandera discutida. Es el amor infinito de Dios que se manifiesta en pague a esta religiosa francesa, lo que levanta precisamente una reacción del infierno verdaderamente desmesurada. Pero también grandes adhesiones de los fieles que le van a seguir y van a dar la vida por él en diferentes momentos de la historia. Aquí ya hemos mencionado la guerra cristera en México, siglo XX, en la propia revolución francesa ...los combatientes de la bandera... ...aquí en España exactamente igual... ...es una bandera discutida... ...el Sagrado Corazón, entre otras cosas... ...aparte de esa revelación... ...del amor de Dios... ...que no podemos eh, más que entrever... ...captar eh, muy desde lejos... ...en toda su eh, infinidad... ...aparte es la bandera discutida... ...para quienes quieren defenderle... Eh, ...Carmen nos va... ...a leer cómo es el mensaje... Eh, realmente que se le hace llegar al rey de Francia eh, en cumplimiento de las instrucciones de Santa Margarita María de Alacoque.
2: Pues el mensaje dice Haz saber al hijo mayor de mi sagrado corazón que así como se obtuvo su nacimiento temporal por la devoción a los méritos de mi sagrada infancia así alcanzará su nacimiento a la gracia y a la gloria eterna por la consagración que haga su, de su persona a mi corazón adorable que quiere alcanzar victoria sobre el suyo ...por su medio sobre los de los grandes de la tierra... ...quiere reinar en su palacio... ...y estar pintado en sus estandartes... ...y grabado en sus armas para que queden triunfantes de todos... ...abatiendo a sus pies... ...a esas cabezas orgullosas y soberbias... ...a fin de que quede victorioso... ...de todos los enemigos de la iglesia.
1: Hace mención al principio de que... ...de la misma manera que el rey le debe... ...su existencia... ...su nacimiento... Eh, ...le pide luego este... ...esta consagración... Y ahí se está refiriendo a un voto que formuló la madre de Luis XIV, precisamente eh, Ana de Austria, para quedar embarazada después de muchos años de matrimonio sin haberlo conseguido y formula el voto de levantar eh, el monasterio de val de Valdecrash, cerca de París, precisamente si lograba eh, reconciliarse con su marido Luis XIII, y darle descendencia, cosa que ocurrió inmediatamente después de hacer el voto. Por eso el Señor le dice, igual que me debes la existencia, te pido yo ahora que te consagres a mí. Bueno, aparte de este mensaje no cumplido, que nos va a servir luego, y volveremos sobre él, como referente eh, para todos aquellos que han luchado por la, en defensa de la fe desde entonces en todo el mundo, vamos a recuperar aquellas apariciones que nos llevaría años, no sé, pero meses desde luego, poder desarrollar eh, profundamente, porque eh, el Señor se aparece a Margarita María de la Coque múltiples veces, no solo las que se han hecho más conocidas, con la revelación del Sagrado Corazón, las promesas del mismo, los primeros viernes entre ellas, etcétera. Santa Margarita María llevaba teniendo apariciones del Señor y de su madre desde la infancia. Me parece enormemente interesante y se conoce menos el hecho de que le da, antes de las promesas, eh, en otras apariciones anteriores, le da tres armas para luchar contra el pecado y en defensa de la fe y de la perfección personal, que son, a saber, una, una conciencia bien cuidada, un examen de conciencia eh, detallado, minucioso, para no dejar escapar nada que pueda ofender a Dios sin confesarlo. Esa es una de las armas que le da el Sagrado Corazón. Otra de las armas es la obediencia y otra de ellas es la cruz. Cruz, obediencia, conciencia limpia. Son las tres armas para combatir al mal y para vencer en este mundo y, desde luego, sobre todo, en la conseguir la vida eterna. Como las tres armas son importantísimas elijamos la que elijamos, eh, hemos pensado dedicarle, en principio, un programa a cada una de ellas. Y, concretamente, en el tema del examen de conciencia, mmm, ya María nos va a adelantar algo. Porque, aunque esto corresponde al magisterio y tendrá tiempo al final del programa también para volver a insistir, danos un adelanto de cómo quiere el Señor, qué es lo que le está pidiendo a Margarita María cuando le habla de una limpia conciencia.
0: El examen de conciencia hay que hacerlo en la fe, mirando a Dios. Cada uno debe someter su vida a examen a la luz de la palabra de Dios. El hombre, avaro, soberbio, murmurador, prepotente, perezoso, cuanto más pecador es, menos conciencia suele tener de su pecado si mirase más a Dios y a su enviado Jesucristo, si recibiera más la luz de su palabra, si leyera más el Evangelio y la vida de los santos, se daría mejor cuenta de su miserable situación y la vería en relación a la misericordia divina. Por eso, la liturgia del sacramento de la penitencia pide Dios que ha iluminado nuestros corazones, te conceda un verdadero conocimiento de tus pecados y de su misericordia.
1: Bien, pues eh, es el tema que va a desarrollar María luego en Magisterio. Pero Carmen también tiene algo que aportar en relación con esto. Y no es ninguna novedad, es que en el Evangelio nos lo encontramos ya.
2: Es que si hablamos del origen de los siete sacramentos, de los que uno es la penitencia, que no solemos llamar confesión, eh, pues lo tenemos en el Evangelio. Por el espíritu que conduce la verdad completa, la Iglesia reconoció poco a poco este tesoro recibido de Cristo y precisó su dispensación tal como lo hizo con el canon de las Sagradas Escrituras y con la doctrina de la fe como fiel dispensadora de los misterios de Dios. Así la Iglesia ha precisado a lo largo de los siglos que entre sus celebraciones litúrgicas hay siete que son, en el sentido propio del término, sacramentos instituidos por el Señor. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Citamos este, este punto del Catecismo para entender bien esto, eh, porque para una mentalidad protestante todo tiene que figurar claramente en la Biblia y no se reconoce el antedicho papel de la Iglesia. Por eso no cabe esperar un debate sobre los sacramentos que se limite exclusivamente a examinar si se puede concluir de los textos de la Biblia que figuran tal como hoy los celebramos. Dicho lo cual, hay que añadir que precisamente en el caso del Sacramento de la Penitencia, su institución... ...figura en los evangelios. El texto más claro además... ...en el que en el que lo vemos... ...es el que recoge San Juan en el capítulo 20... ...dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo... ...recibid el Espíritu Santo... ...a quienes les perdonéis los pecados... ...les son perdonados... ...a quienes se los retengáis... ...les son retenidos. Estas palabras las pronuncia... Eh, ...después de la resurrección... ...y poco antes de la ascensión. El contexto es pues de cierta despedida en la que envía este mensaje a los apóstoles que deben continuar con la misión que él que ha comenzado. Se deben así perdonar los pecados como él hizo a quienes muestren un arrepentimiento por los mismos. Eh, de, algo de lo que luego en Magisterio hablaremos con más detenimiento. Eh, pues eso, que lo tenemos en el Evangelio y que Dios siempre quiere perdonar a quien se acerca con rectitud a pedir su perdón.
1: Margarita recibió del Señor tres armas necesarias en la lucha que debía emprender para lograr la purificación y transformación. La primera arma, una conciencia delicada y un profundo odio y dolor ante la más pequeña falta. Una vez le dijo el Señor cuando había, Margarita ha cometido una falta. Palabras del Señor. Sabed que soy un maestro santo y enseño la santidad. Soy puro, y no puedo sufrir la más pequeña mancha. Por lo tanto, es preciso que andes en mi presencia con simplicidad de corazón, en intención recta y pura, pues no puedo sufrir el menor desvío, y te daré a conocer que si el exceso de mi amor me ha movido a ser tu maestro para enseñarte y formarte en mi manera y según mis designios, no puedo soportar las almas tibias y cobardes, y que si soy manso para sufrir tus flaquezas no seré menos severo y exacto en corregir tus infidelidades. Y así confiesa Margarita que nada era más doloroso para ella que ver a Jesús incomodado contra ella, aunque fuese de forma muy poca. Y en comparación a este dolor, nada le parecían los demás dolores, correcciones y mortificaciones. Y por tanto, acudía inmediatamente a pedir penitencia a su superiora cuando cometía una falta. ...pues sabía que Jesús... solo se contentaba... ...con las penitencias... ...impuestas por la obediencia... ...esta arma... ...se fundamenta en su gran deseo... ...de amar... ...la segunda arma... ...que es la santa obediencia... ...la dejaremos como dije... ...para otro programa... ...pero tiene que ver mucho con esta primera... ...con esta primera arma que le ha dado... ...que es... Eh, ...la de la recta conciencia... ...y el no dejar pasar... ...por alto... ...como si careciese de importancia... Ni siquiera el pecado venial. Tener una conciencia en eso, atenta a no ofender en nada a Dios. Nos vamos a ir ya a, a la siguiente pausa. Tras ello, un santo que tiene que ver muchísimo con toda esta historia. Y luego ya, como dije al principio, vendrá María con el magisterio o continuará con él porque ya ha empezado.
2: Nuestro santo del día es San Claudio de la Colombière. El santo Claudio nació en Saint-Cyphorien-Tosson, cerca de Lyon, en 1641. Su familia estaba bien relacionada, era piadosa y gozaba de buena posición. No poseemos ningún dato especial sobre su vida antes de ingresar en el colegio de la Compañía de Jesús de Lyon. Aunque sentía gran repugnancia por la vida religiosa, logró vencerla y fue inmediatamente admitido en la Compañía hizo su noviciado en Aviñón y a los dos años pasó al colegio de dicha ciudad a completar sus estudios de filosofía. Al terminarlos, fue destinado a enseñar la gramática y las humanidades de 1661 a 1666. Desde 1659, la ciudad de Aviñón había presenciado choques constantes entre los nobles y el pueblo. En 1662 ocurrió en Roma el famoso encuentro entre la guardia pontificia y el séquito del embajador francés. A raíz de este, de este incidente, las tropas de Luis XIV ocuparon Aviñón, que se hallaba en el territorio de los papas. Sin embargo, esto no interrumpió las tareas del colegio, y el aumento del calvinismo no hizo más que redoblar el celo de los jesuitas, quienes se consagraron con mayor ahínco a los ministerios apostólicos en la ciudad y en los, dist en los distritos circundantes. Cuando la Padre quedó restablecida, Aviñón celebró la canonización de San Francisco de Sales. El, en el más antiguo de los dos conventos de la Visitación se llevó a cabo una gran función litúrgica. En aquella ocasión, el santo Claudio desplegó por primera vez sus dotes de orador, pues aunque todavía no era sacerdote, fue uno de los elegidos para predicar el panegírico del santo obispo en la iglesia del convento. El texto que escogió fue «De la fuerza ha brotado la suavidad» y el sermón resultó magnífico. Entretanto, los superiores habían decidido enviar al joven Claudio a terminar sus estudios de teología en París. En 1673, el joven sacerdote fue nombrado predicador del Colegio de Aviñón sus sermones en los que trabaja incesantemente son verdaderos modelos del género. El santo parece haber predicado más tarde los mismos sermones en Inglaterra y el nombre de la duquesa de York, María de Modena que fue después reina cuando Jacobo II le dio el trono, en cuya capilla predicó Claudio, está ligado a las ediciones de dichos sermones. Al santo durante su estancia en París había estudiado el jansenismo con sus verdades a medias y sus calumnias a fin de combatir desde el púlpito sus errores animado como estaba por el amor del Sagrado Corazón cuya devoción sería el mejor antídoto contra el jansenismo a finales de 1674 el rector recibió del general de la compañía la orden de admitirle a la profesión solemne después de un mes de ejercicios espirituales en la llamada tercera aprobación dos meses después de haber hecho la profesión solemne en febrero de 1675 Claudio fue nombrado superior del colegio de pague -Lemonial. Por una parte, era un honor excepcional confiar a un joven profeso el gobierno de una casa, pero por otra, la pequeña comunidad de Pagué, que solo tenía cuatro o cinco padres, era insignificante para las grandes dotes de, de Claudio. En realidad, se trataba de un designio de Dios para ponerle en contacto con un alma que necesitaba de su ayuda, Margarita María Lacoc. Dicha religiosa se hallaba en un periodo de perplejidad y sufrimientos debido a las extraordinarias revelaciones de que la, la había hecho objeto el sagrado corazón, cada día más claras e íntimas. Siguiendo las indicaciones de su superiora, la madre de Somés, Margarita se había confiado a un sacerdote muy erudito pero que carecía de conocimiento de mística. El sacerdote dictaminó que Margarita era víctima de los engaños del demonio, cosa que acabó de desconcertar a la santa. Movido por las oraciones de Margarita, Dios le envió a su fiel siervo y perfecto amigo, Claudio de la Colombier. El padre Colombier fue un día a predicar a la comunidad de la visitación. Mientras él nos hablaba, escribió Margarita, «Oye en mi corazón estas palabras». He aquí al que te ha enviado. Desde la primera vez que Margarita fue a confesarse... ...con el padre de la Colombier... ...este le trató como si estuviese al tanto de lo que sucedía. La santa sintió una repugnancia enorme abrirle su corazón... ...y no lo hizo a pesar de que estaba convencida... ...de que la voluntad de Dios era que se confiase al santo. En la siguiente confesión el padre de la Colombier... ...le dijo que estaba muy contento de ser para ella una ocasión de vencerse... ...y enseguida, sin hacerme el menor daño, dice Margarita... Puso al descubierto cuánto de bueno y malo había en mi corazón, me consoló mucho y me exhortó a no tener miedo a los caminos del Señor, con tal de que permaneciese obediente a mis superiores, reiterándome a entregarme totalmente a Dios, para que Él me tratase como quisiera. El Padre me enseñó a apreciar los dones de Dios y a recibir sus comunicaciones con fe y humildad. Este fue el gran servicio de El Padre Lacolombier a Margarita María. Por otra parte, el santo trabajó incansablemente en la propagación de la devoción al Sagrado Corazón, pues veía en ella el mejor antídoto contra el jansenismo. El santo no estuvo mucho tiempo en Pagué. Su siguiente ocupación fue muy diferente. Por recomendación del padre Lassés, que era confesor de Luis XIV, sus superiores le enviaron a Londres como predicador de María Beatriz de Este, duquesa de York. El santo predicó en Inglaterra con un ejemplo y con palabra. El amor al sagrado corazón era su tema favorito. El proceso de beatificación habla de su apostolado en Inglaterra y de los numerosos protestantes que convirtió. La posición de los católicos en aquel país era extremadamente difícil debido a la gran hostilidad que había contra ellos. En la corte se formó un movimiento para excluir al duque que se había convertido al catolicismo de la sucesión a la corona eh, y sustituirla por el príncipe de Orange o a algún otro candidato. El infame Tut Titus Oates y sus secuaces inventaron la historia de un complot de los papistas en el que la Colombia se hallaría com complicado con el resto de los católicos. El complot tenía por objeto, según los calumniadores, el asesinato del rey Carlos II y la destrucción de la iglesia de Inglaterra. Claudio fue acusado de ejercer los ministerios sacerdotales y de haber convertido a muchos protestantes. Aunque fue hecho prisionero, la intervención de Luis XIV impidió que se sellase su vida con el martirio. El santo fue simplemente desterrado de Inglaterra. Pero la prisión había acabado con su débil salud. A su vuelta a Francia, el santo estaba ya mortalmente enfermo. Aunque en algunas temporadas se rehacía un poco y podía ejercer los ministerios sacerdotales... Una enfermedad de los riñones no le dejaba reposo. Sus superiores, pensando que los arisnatales podrían ayudarle a recobrar la salud, le enviaron a Lyon y a París. Durante una de sus visitas a esta última ciudad, Margarita María le avisó que moriría ahí. El padre Claudio llega a París en abril de 1681, enviado por los médicos en busca de la salud que le negaban otros climas. Siendo así, hubo comunicación entre el padre Claudio y la hermana Margarita, hablando de los ardores de sus almas y proyectos apostólicos en favor del Sagrado Corazón. Pero la enfermedad de Claudio se agravó. Estaba listo para ir a otros climas. Sin embargo, Margarita le envía este mensaje, que quiere aquí el sacrificio de vuestra vida. Tan categórica afirmación deshizo todos los preparativos del viaje que el padre Claudio iba a hacer. En efecto, después de haber dado maravilloso ejemplo de humildad y paciencia, Claudio de la colombia entregó su alma a Dios al atardecer, del día 15 de febrero de 1682. Al día siguiente, Santa Margar Margarita María recibió un aviso del cielo en el sentido de que Claudio se hallaba, ya en la gloria y no necesitaba oraciones. Así escribió una persona devota del querido difunto, «Cesad en vuestra aflicción, invocadle, nada temáis, más poder tiene ahora que nunca para socorrernos». El padre La Lacolombier fue beatificado en 1929 y su santidad Juan Pablo II lo declaró santo en 1992. La iglesia celebra su fiesta el día 15 de febrero.
1: Claro que tenía que ver muchísimo San Claudio de la Colombia con estas apariciones. Y aquí está el vínculo que ha unido al Sagrado Corazón con la Compañía de Jesús durante muchísimo tiempo. Porque ya en el siglo XVII reciben eh, semejante cometido de enorme trascendencia para la historia de la Iglesia. Y lo han venido cumpliendo durante los siglos, incluyendo, claro, o dejando a salvo, el paréntesis de la disolución, que fue obra de los enemigos de la Iglesia en el siglo XVIII, pero luego en el XIX hay una nueva, eh, un nuevo eh, brote de amor del Sagrado Corazón propiciado por la compañía de Jesús y de hecho está presente en sus templos, desde luego a partir del de XIX, raro es aquel donde no encontramos la imagen del Sagrado Corazón, que testimonia aquel culto que frecuentemente se le daba concretamente en Santander, una iglesia que yo frecuento mucho, la de los jesuitas, se llama del Sagrado Corazón, y dentro de la misma están eh, en pinturas en las paredes representadas las promesas del Sagrado Corazón y otros eh, episodios de aquellas apariciones de paga elemonial. Es cierto que cualquiera que haya vivido, como yo, en los años 60 todavía, no recuerde perfectamente aquel culto al Sagrado Corazón y cómo los jesuitas eran todavía los eh, abanderados del mismo. Yo eh, quiero destacar que los enemigos de este culto o de esta devoción, que por supuesto son, insisto, los de la Iglesia, como lo eran también de la compañía de Jesús, cuando la disuelven eh, suelen presentar objeciones contra la misma, contra la devoción. Por ejemplo, que es un culto sentimental, trasnochado, algo como de otros tiempos, y para cortar eh, esa descalificación de este culto importantísimo, es por lo que San Juan Pablo II, en 1986, y allí mismo, en Paguay Demonial, entrega una carta al general de los jesuitas, exhortándole a recuperar esa labor de enorme importancia para la Iglesia. La difusión del culto al sagrado corazón de Jesús. No es nada obsoleto, no es nada sentimental, es algo de enorme importancia para la Iglesia, y por eso, como decíamos al principio, el Sagrado Corazón se convierte en bandera discutida desde el primer momento. Y el culto al Sagrado Corazón no ha traído más que enormes bendiciones para la Iglesia. Para que veamos que aquello no era cosa de otros tiempos, de los siglos pasados, eh, María nos ha traído hoy una encíclica de Pío XII, donde precisamente eh, resalta la importancia de este culto. ¿Cómo se llama y de cuándo es la encíclica, María? María.
0: Pues la encíclica se llama Aurietis Aquas y es sobre el, carta encíclica sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús, promulgada por Pío XII el día 15 de mayo de 1956, en homenaje a la memoria del Papa Pío XII ante el 50 aniversario de su promulgación del dogma de la Asunción. En su introducción dice así: el culto al corazón de Jesús. Punto número uno. Beberéis aguas con gozo en las fuentes del Salvador. Es Isaías 12.3. Estas palabras con las que el profeta Isaías prefiguraba simbólicamente los múltiples y abundantes bienes que la era mesiánica había de traer consigo, vienen espontáneas a nuestra mente si damos una mirada retrospectiva a los cien años pasados, desde que nuestro predecesor, Pío IX, correspondiendo a los deseos del orbe católico, mandó celebrar la fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús en la Iglesia Universal. Innumerables son, en efecto, las riquezas celestiales que el culto tributado al Sagrado Corazón de Jesús infunde en las almas las purifica, las llena de consuelos sobrenaturales y las mueve a alcanzar las virtudes todas. Por ello, recordando las palabras del apóstol Santiago, toda dádiva buena y todo don perfecto de arriba desciende del Padre de las Luces. Razón tenemos para considerar en este culto ya tan universal, y cada vez más fervoroso, el inapreciable don que el Verbo encarnado, nuestro Salvador divino y único mediador de la gracia y de la verdad entre el Padre Celestial y el género humano, ha concedido a la Iglesia, su mística esposa, en el curso de los últimos siglos, en los que ella ha tenido que vencer tantas dificultades ...y soportar pruebas tantas. Gracias al don tan inestimable, la Iglesia puede manifestar más ampliamente... ...su amor a su divino fundador y cumplir más fielmente esta exhortación... ...que según el evangelista San Juan, profirió el mismo Jesucristo. En el último gran día de la fiesta, Jesús, habiéndose puesto en pie... Dijo en alta voz, «El que tiene sed, venga a mí, y beba el que cree en mí». Pues como dice la Escritura, «De su seno manarán ríos de agua viva». Y esto lo dijo el del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Los que escuchaban estas palabras de Jesús, con la promesa de que habían de manar de su seno ríos de agua viva, Fácilmente la relacionaban con los vaticinios de Isaías, Ezequiel y Zacarías, en los que se profetizaba el reino mesiánico, y también con la simbólica piedra, de la que golpeada por Moisés, milagrosamente hubo de brotar agua. En el punto número dos dice así, «La caridad divina tiene su primer origen en el Espíritu Santo, que es el amor personal del Padre y del Hijo, en el seno de la augusta Trinidad. Con toda razón, pues, el apóstol de las gentes, como haciéndose eco de las palabras de Jesucristo, atribuye a este espíritu de amor la efusión de la caridad en las almas de los creyentes. La caridad de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5.5
1: Seguiremos con esta encíclica porque, claro, es lo suficientemente larga como para que eh, no podamos verla entera en un programa como este. Pero tenemos que seguir viéndola porque esto es el magisterio de los papas y es la importancia que tiene esta devoción. Este no ha sido el único Papa que se ha ocupado de ella, ya comentaba antes, como el propio San Juan Pablo II encarga a la compañía que retome la difusión de, de esa devoción, pero vamos a pasar ya a la parte final del programa, que es Magisterio, ya y ahí María nos volverá a hablar de una de esas armas, eran tres, que el Señor le, le da a Santa Margarita María para luchar por la perfección, para luchar por la salvación de las almas y contra el mal. Estamos hablando de la eh, conciencia, del examen de conciencia.
0: Y dentro del examen de conciencia hay un apartado de Santa Teresa que, que lo explica muy bien, que yo creo que vamos a entender eh, mejor cómo se hace este examen. Dice así la santa, «A mi parecer, jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios». Mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza, y mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Hay dos ganancias en esto. La primera, está claro que una cosa parece blanca, muy blanca, junto a la negra, y al contrario, la negra junto a la blanca. La segunda es porque nuestro entendimiento y voluntad se hace más noble y dispuesto para todo bien, tratando a vueltas de sí con Dios. Y si nunca salimos de nuestro cieno de miserias, es mucho inconveniente. Pongamos los ojos en Cristo, nuestro bien, y allí aprenderemos la verdadera humildad. Y en sus santos, y se ha de ennoblecer el entendimiento y el propio conocimiento no hará al hombre ratero y cobarde. Esto viene, para que lo sepan nuestros oyentes, en las moradas 1, 2, 9, 11. Cuando el alma llega a verse iluminada en la alta oración contemplativa, se ve claramente indignísima, porque empieza a donde entra mucho sol no hay telaraña escondida ve su miseria se le representa su vida pasada y la gran misericordia de Dios esto viene en la vida de Santa Teresa y continúa diciendo es como el agua que está en un vaso que si no le da el sol está muy clara si da en él se ve que está todo lleno de motas al pie de la letra es esta comparación. Antes de estar el alma en este éxtasis, le parece que trae cuidado de no ofender a Dios y que conforme a sus fuerzas, hace lo que puede. Pero llegada aquí, que le da este sol de justicia que la hace abrir los ojos, ve tantas motas que los querría volver a cerrar. Se ve toda turbia se acuerda del verso que dice «¿Quién será justo delante de ti?» Y refiere así al Salmo 142. Cuando el examen de conciencia se hace mirando a Dios, el pecador ve su pecado, no simplemente como falla personal, sino como ofensa contra Dios, y ve siempre su negrura en el fondo luminoso de la misericordia divina. La verdad que eh, me ha impresionado mucho esto, porque es verdad que muchas veces se oye hoy en día, no sé si os, qué os parece a vosotros, pero hablando de la confesión y del examen de conciencia, hay muchísima gente que dice, yo mire, ni robo ni mato. Y dicen eso como quedándose ya tan satisfechos, ¿no? Y a mí me ha encantado de Santa Teresa que diga esto, que a máximo conocimiento del Señor, máximo conocimiento de nuestra miseria. Si no tratamos con Dios, no vamos a ver cómo tenemos el alma. Y claro, ella dice que a más luz dentro del alma, y esa luz la conseguimos en el trato con el Señor, es decir, en la oración, al ver tanta luz en nuestra alma, vamos a ver las motas de polvo, es decir, todas las manchas negras que tenemos en ella, muchísimo más claras que antes de esto. Con lo cual, está claro que tenemos que ir por el camino de la oración, según nos dice Santa Teresa.
1: Y muy interesante lo que, lo que le dice el Señor a Santa Margarita María, eh, de no contentarse con ninguna falta, o de no pasar por alto, ninguna falta por pequeña que pueda parecerle a ella. Eh, porque, claro, si hoy en día se relativiza la importancia del pecado mortal, porque desde esa autonomía moral que nos preside a todos ya, prácticamente, hay que huir de ella, pero nos va contagiando esa autonomía moral, lo de yo establezco dónde está el bien, dónde está el mal, y, claro, hasta el pecado mortal se relativiza. Pero no digamos el venial. Eso ya ni se tiene en cuenta. Son como... Eh, ...faltas que cometemos... ...que bueno, es muy humano... ...no tiene nada de particular... ...son ofensas a Dios... ...como le dice el propio Señor a ella... ...precisamente en Paga Elemonial... ...la riqueza de estas eh, revelaciones... ...todo lo que le dice a ella allí... ...es un verdadero tesoro que tiene la Iglesia... ...y en el que desde luego... ...deberíamos profundizar... ...y hacerlo cada x tiempo... ...porque solamente con ver los escritos... ...de Santa Margarita María lo que ella va transmitiendo a su superiora a sus confesores también, comprendes que ahí eh, no es una revelación con un mensaje eh, concreto que lo hay, y, y claro, pero breve, es que son todo un conjunto de revelaciones que le hablan de lo que es el amor de Dios y de lo que Él quiere de nosotros, que al final no es más que la unión con Él, quiere que vayamos a Él. Y claro, nos va dando... ...o nos va señalando el camino. El misterio del hombre... ...porque este, este es un gran misterio... Lo que, ...lo que es el hombre... ...es un misterio desde luego de los grandes... ...y eso obtiene de la Iglesia que solo se esclarece... ...en el misterio del verbo encarnado. El hecho de que Cristo... ...se haya hecho uno de nosotros... ...igual en todo... ...menos en el pecado... ...a nosotros mismos... ...es un misterio que da mucho que pensar... ...y que yo en clase con mis alumnos... ...en doctrina... Eh, se lo sacó a lucir cada x tiempo. ¿Cómo será ese amor de Dios que el omnipotente, el creador de todo lo visible y lo invisible, se convierte en uno de nosotros? Nace de mujer, con un cuerpo humano, con un alma humana, y vive entre nosotros toda esa vida de Cristo en la tierra, la que conocemos y la que no, o conocemos menos, para finalmente aceptar la muerte que, que acepta. Eh, es un misterio la Santísima Trinidad, lo es la redención. Nuestra fe está llena de misterios que no podemos aquí llegar a desentrañar realmente, pero el hombre es otro. Y desde luego, aparte del Verbo Encarnado y en relación con él, todas estas revelaciones, todo lo que le dice a Santa Margarita María, está lleno de misterios, pero, pero nos lo va iluminando. Y como dice Santa Teresa, cuando empiezas a acercarte a Dios, empiezas a conocerte a ti. Y empiezas a ser capaz de distinguir dónde están las ofensas y dónde está el mal del que tienes que apartarte. Porque él lo quiere. En un primer momento puede ser sobre todo el temor a ofenderle. Pero hay que acabar apartándose de eso ya no por temor, sino por amor. Por el amor que nos tiene y porque debemos corresponderle. Acabaremos no pensando en que debemos hacerlo, sino en que lo queremos hacer. Como el famoso poema de... no me voy el cielo que me tienes, creer. mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte. En el que esta religiosa, hay quien le atribuye el poema a Santa Teresa, a Sor Juana Inés de la Cruz, sea quien sea la que escribe esto, está dando en la clave de cómo quiere Dios ser amado. No por la promesa de la felicidad eterna, tampoco por el temor al castigo, sino amor por amor. Él ama así, y así se lo expresa a Santa Margarita María. Y aquí en Santa Teresa tenemos una clave del conocimiento propio que nos va a ayudar enormemente para acercarnos a él y servirle como él quiere ser servido.
3: we love the pain we love the news
1: Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.
0: Seguimos con el examen de conciencia. El examen también ha de hacerse en la caridad, actualizándola intensamente, pues solo amando mucho al Señor podrá ser advertida una falta, por mínima que sea en la abnegación de la propia voluntad, pues ésta influye en el juicio, y en tanto permanezca asida a su mal, no nos dejará verlo como malo. En la humildad, ya que el soberbio o vanidoso es incapaz de reconocer sus pecados, es incorregible, mientras que sólo el humilde, en la medida en que lo es, está abierto a la verdad, sea cual fuere. Y en la profundidad, no limitando el examen a un recuento superficial de actos malos, sino tratando de descubrir sus malas raíces, esas resistencias a la gracia que son ya habituales. Así realizado, el examen de conciencia hecho diariamente, como en el canon 664 la Iglesia establece para los religiosos, o con otra periodicidad, sobre un punto particular o en general, ayuda mucho al crecimiento espiritual.
1: Examen de conciencia diario para los religiosos y, desde luego, frecuente, muy frecuente para los que no lo somos.
0: Contrición. La contrición hay que procurarla en la caridad, mirando a Dios. Cuanto más encendido el amor a Dios, más profundo el dolor de ofenderle. Pedro, que tanto amaba a Jesús, después de ofenderle tres veces, lloró amargamente. Nos dice Lucas 22, 61, 62. Es voluntad clara de Dios que los pecadores lloremos nuestras culpas. Convertíos a mí, nos dice, en ayuno, en llanto y en gemido. Rasgad vuestros corazones. Joel 2, 12, 13. Es absolutamente necesaria la contrición para la conversión del pecador. Si Cristo llora por el pecado de Jerusalén, ¿cómo no habremos de llorar los pecadores nuestros propios pecados? El corazón de la penitencia es la contrición y con ella la atrición. La contrición es el acto más importante de la penitencia y por eso debemos pedirla. Pedir con la liturgia la gracia de llorar nuestros pecados. Y debemos procurarla mirando a Dios. Mirando al Padre, comprendemos que por el pecado le abandonamos, como el hijo pródigo, y buscamos la felicidad lejos de él. Lucas 15, 11 Mirando a Cristo, contemplándole sobre todo en la cruz, destrozado por nuestras culpas, Conocemos qué hacemos al pecar. Mirando al Espíritu Santo, vemos que pecar es resistirle y despreciarle. El verdadero dolor nace de ver nuestro pecado mirando a Dios. Conviene señalar que en los buenos cristianos la contrición es mayor que el pecado. El pecado fue un breve tiempo demoníaco, apasionado, oscuro, falso. Pero en cambio, el arrepentimiento es tiempo largo y consciente, personal y profundo, donde más verídicamente se expresa la personalidad del cristiano. Y cuando la contrición es muy intensa, no sólo destruye totalmente el pecado, sino que deja acrecentada la unión con Dios, como en una pelea entre novios, tras la ofensa si en la reconciliación hubo dolor y amor sinceros, quedan más unidos que antes.
1: Bueno, de este modo armaba el Señor a Santa Margarita María, o le disponía a ese combate espiritual, partiendo naturalmente de una conciencia limpia, y sin dejar pasar nada por alto, ni perdonarse ninguna falta antes de que se lo perdonara su confesor, y de que ella la reconociera y sintiera ese dolor de haberla cometido, ...en conciencia y también, claro, manifestándola en la confesión. Esa es la primera de las armas, nos quedan dos... ...que ya iremos viendo en programas sucesivos... ...pero Carmen nos ha traído una oración de la propia santa... ...de Santa Margarita María, que por cierto... ...viene acompañada de indulgencias. ¿Qué nos dice?
2: Dice, Eterno Padre, os ofrezco las infinitas satisfacciones... ...que Jesús dio a vuestra justicia en el árbol de la cruz... ...por los pecadores... Yo ruego, que hagáis sea, yo ruego que hagáis sea eficaz su sangre preciosa para todas las almas criminales, a las cuales el pecado ha dado muerte, y que, resucitando la gracia, os glorifiquen eternamente. Padre eterno, os ofrezco los ardores del divino corazón de Jesús, para satisfacer por la tibieza y flojedad de vuestro pueblo escogido. Y os pido que, por el ardiente amor que le ha hecho sufrir la muerte, os plazca calentar sus corazones tibios en vuestro servicio. ...y abrazarlos en vuestro amor... ...para que seáis amado eternamente... ...Padre eterno, os ofrezco la sumisión de Jesús... ...a vuestra voluntad... ...y os pido por sus méritos... ...la consumación de todas vuestras gracias... ...y el cumplimiento de vuestras santas voluntades... ...Dios sea bendito.
1: ¿Qué indulgencias tenía esto, Carmen?
2: Pues indulgencia de tres años... ...y indulgencia plenaria... ...en las condiciones de costumbre... ...si se reza esta oración... ...durante un mes entero, todos los días...
1: Amor ardiente, vuelve a insistir ella, la santa del Sagrado Corazón, la vidente del Sagrado Corazón, en esta oración dirigida al Padre, en la que ofrece precisamente los sufrimientos de Cristo en el árbol de la cruz. Eh, nos tenemos que despedir ya, no hemos terminado ni mucho menos con el tema del Sagrado Corazón, pero lo haremos o seguiremos desarrollándolo en los siguientes programas. Buenas noches María Ornedo.
0: Buenas noches y muchas gracias.
1: Buenas noches, Carmen Turo de Montis.
0: Buenas noches a todos y gracias.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia.